0: Pessoal, no episódio de hoje vamos, vamos falar com o doutor Alessandro Barilli. Ele é nefrologista, ele é um dos partidários aí da low carb para estilo de vida. Ele é expert em metabologia, imunologia e muitas outras coisas. O bate-papo foi bem descontraído, mas com muita informação interessante. Espero que gostem. Então vamos lá, barile por barile, fala de você para a gente um resuminho aí da sua trajetória.
1: Bom, conforme a gente, opa, conversou aí, eu sou médico, né? Sou nefrologista, formado há mais ou menos 2007, 14 anos, isso, e 13 anos. E aí é o seguinte. Eu tenho meu pai, que é néfro, né? E me, influ, me influenciou muito é, na, na, nas minhas escolhas. É, eu eu go, sempre gostei muito de Imuno na faculdade e tal. Eu me envolvi cedo com isso, na Santa Casa de Porto Alegre, fiz estágio com com o pessoal da nefrologia lá, do transplante, transplante de rim, rim e pâncreas, né? Depois eu fiz residência lá e fiquei três anos na, na residência de nefro, lá fiz o R13 em, em, em transplante de rim e pâncreas, faz parte da, da residência da nefro, porque apesar de do nefrologista cuidar do rim, a gente cuida de pacientes complexos, né graves, né? Diabético complicado, o cardiopata complicado, hipertenso complicado, o pepino, né? O renal crônico, óbvio, né? Tem muito paciente renal crônico. E os pacientes com as outras uh, fases que a gente chama, o médico chama, né? São os hipertensos e tal. Uh, eu comecei a, a estudar metabolismo lá por 2000 e 2002, por aí. Quando meu pai me apresentou é, a dieta do Atkins, que né? era uma dieta rica em gordura. E eu, como todo filho de contestador, contestador sou, né? E eu queria quebrar o racional do meu pai. né Como? Né? Uma dieta cheia de colesterol tal. Aí eu li o livro... Aí começou a surgir algumas publicações, assim, na época, né? Tem um artigo lá de, acho que é 2003, 2004, do, do New England. Eu nem sabia é, escrutinar muita coisa em, da parte estatística, né? O meu velho é, é um. fez mestrado, doutorado, montou serviço e tal. Eu falei, viu? Saiu um artigo aqui. Ele falou, pois é, tu conseguiu ler o artigo, tu viu e tal. E aí começou a. a aí eu ganhei um, um livro de, de, de biostatística. né? E me baseei muito na, na minha vida nessa dualidade, né? Na parte imunológica inflamatória. E na parte metabólica, né? como eles interagem. Porque os nossos pacientes, na verdade, eles, ah, eles não são sistemas, né? Eles são o sistema, né? Não tem o sistema urinário, o sistema digestório, isso é só academicismo em cima de um ser muito mais complexo, na minha opinião, que é o indivíduo, né?
0: Que, que tá tudo é interligado, mesmo. né, Barilha? Tudo é conectado, Exatamente. interligado. Aí a medicina atual separa as coisas para facilitar, mas acabou que fragmentou nosso conhecimento, né? Vamos dizer, no, do médico comum, né? Não do nosso, porque nós gostamos de ir atrás do, do conhecimento, né? Então, assim, vamos. Já que as coisas não são fragmentadas, e como é que essa como é que se faz essa conexão do intestino com o rim? Conta aí pra gente. Bom,
1: é, a gente se aproximou através do, de um grupo de, de colegas, né? Que por pensarem de maneiras tão distintas se aproximou, né? Tem gastro, tem, tem cirurgião, tem nefro, tem uro, tem gente de tudo que é tipo e, e de gente de grande quilate né? Tem colegas da nutrição, tem colegas, enfim, tem, tem, né? Grupo dos rebeldes, né? É, rebeldes, né? Isso aí. E, e eu e tu começamos a conversar e aí a gente ia pensar, ah, o que, é que nós vamos conversar e tal. E eu falei, olha. Eu tenho alguns casos. E tu acha da gente fazer um crosstalk de intestino e rim, né? Ah, tá né? Aí tu achou interessante. Hoje de manhã, vou falar a verdade. Deixa eu ver aqui se eu consigo, não consigo virar. Hoje de manhã, eu te mandei um dos, dos artigos que eu, que eu revisei, né? Eu sou obsessivo Excelente. por evidência, sim, mas, mas eu não sou... Eu sou chato, mas eu não sou chato, assim, na, na, na medicina baseada em evidência, porque isso é a vida do nefrologista, né? Não sei, tu deve saber, mas é, eu tô tentando abrir uma coisinha aqui. É, o UpToDate, que é uma bíblia da, nefrologia, da medicina hoje, foi criado por um nefro lá nos anos 80, né? Uh, a epidêmio é, um, é uma filha do nefrologista. Então, assim, a, a minha especialidade foi a primeira até a miopia técnica. Né? A gente estudou, 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 estudou demais e muito miopzinho E aí a gente começou a não fazer ciência, a gente começou a, a criar maleficência aos pacientes. Então, a nefra lá começou a se expandir ela sempre foi uma grande clínica, né? Ela sempre foi uma. uma um, como é que é que vocês chamam? Uma, 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 como é que é que vocês chamam os nefrologios? Os outros médicos chamam, chamam a nefrologia como a mãe das clínicas, né? A gente está interligado com, com todos os sistemas. E eu estava pensando muito o porquê, o que, que a gente ia falar, né? Eu acho que muito porque o, o, o rim é um órgão silencioso. Né? Não existe um sintoma de rim. Ah, mas eu já tive dor de cálculo renal. Sim, isso é dor de cálculo renal, é outra coisa. Né? Mas o rim, o rim em si não dói, né? Dói gerota, dói.
0: Enfim, dói a bexiga. Tanto que o, o Barilli, o cálculo renal, quando está lá no rim, ele não dói, está lá quietinho, ele dói quando está migrando pelo ureter. Né?
1: É, bexiga, e uretra, né? Mas, como a gente está tendo uma conversa com pessoas leigas e colegas, e... então, assim, acho que é interessante. O rim, ele quando ele começa a falhar, ele não, não dá dor, como a gente diz. Ele, ele dá sintomas em outros órgãos. Né? Então, ele, ele dá congestão pulmonar, da dor no peito, né? da, na uremia da coma, né? no intestino da... uma espécie de constipação ou sangramento, né? tem as colites urêmicas, né? que eu não sei se são urêmicas, mas é isso que a gente estuda. Né? Eu tenho outras, outras hipóteses aí. Né? É... Então, ele é um, um órgão que conversa com outros órgãos, assim como um papo meio de Dilma, assim, né? Assim como os outros <risos> órgãos respondem ao rim, né? Por exemplo, o coração, se tu aumenta ou diminui o débito cardíaco, tu aumenta ou diminui a perfusão renal e tu pode aumentar a, a pressão ou não, né? Ah, o metabolismo do potássio, que tem a ver... Intestino, né? Cálcio, fósforo, magnésio aí e tal, né? Todos os eletrólitos, né? Uh, a gente tem pacientes que, que compartilham as especialidades, as lúpicas, as os diabéticos, né? Então, uh, a medicina são somatórios de pontos de vista. Eu tô com uma luz bem forte aqui. Então, uh, o pessoal fala assim, ah, não existe certo. É, eu sou um pouco mais agressivo nos, nos meus pontos de vista e também não acredito em certo e errado, mas existe um ponto de vista mais uh, nítido e menos nítido, vamos dizer assim. Né? E aí, por, por consequência, ele acaba sendo um ponto de vista... Mais pragmático e, e, e assertivo, né? Se a gente não assume riscos com relação aos nossos pacientes, a gente não, não alcança os benefícios dele, né? Vamos falar nas nossas duas especialidades. Se tu não assumir que tu vai abrir o paciente no meio, ou vai furar a barriga dele, ou vai cortar ele, tô então sendo grosseiro, e eu vou botar o paciente em diálise botar um cateto a gente pode perder o paciente, né? Isso hoje teve um... um colega que me mandou olha o pepino que eu fui me meter aqui, né? <risos> né? Entende? Então, e aí eu estava tentando abrir aqui, né? O, o desenho das coisas aqui, e... eu queria te propor para gente é entender o intestino e o rim como realmente, não sei se tu vai concordar comigo, né como sensor. Né? O cólon tem um grande órgão linfóide, né? tem uma grande massa linfóide nele, né? não é assim? Então, o intestino como um todo, quando eu falar intestino, o cólon muito, ele interage, com o alimento, do mesmo jeito que a gente põe na boca, entende o alimento ponto gesto de paladar, sabor, né? cheiro, gosto, ao longo do trato digestivo, esse trato digestivo ele interage com aquele alimento, me corrijo se eu tiver errado, porque ele tem um é, um monte de, de células de defesa estão lá, né porque o intestino, apesar de ser dentro da gente, é uma abertura para fora, correto? Exato. Né?
0: É a maior superfície do corpo em contato com o meio externo, não é a pele, é o intestino. <risos> Sistema digestivo. Na <risos>
1: verdade, sempre brigam. É não, é verdade, tá é certo. <risos> eu, eu também acho. Mas, mas aí é o seguinte, ó. Eu comecei a estudar intestino, porque eu tenho alguns pacientes com neafatia de gA. O famoso berger, né? E tu tem já da, da mucosa do nariz até o ânus, né? E a interação que esses indivíduos fazem com o alimento dá repercussão lá no rim. Tem colegas que dizem que não é o mesmo imunocomplexo, tem colega que diz que é diferente. Mas isso, na, bem da verdade, ninguém sabe. A questão é que quando a gente muda essa conversa, né? Dizendo, ó, vai por aqui, vai por ali Come isso, não come aquilo Ou faz dessa, desse jeito, daquele jeito A resposta lá no rim muda é, Lembra que eu te falei de já Não sabia não, não sei se tu já teve algum paciente assim
0: Não, ainda não tive essa experiência não
1: Mas, mas faz sentido, correto?
0: Faz muito sentido isso não só para isso, né? Porque vamos vamos grosseiramente falar, o paciente celíaco, por exemplo, ele entra em contato com o glúten e tem a manifestação. Tirou o glúten, é como se ele fosse uma pessoa praticamente normal. Aí esse paciente com, que libera esse IgE que você está falando, se não entra em contato com aquilo que está agredindo ele consegue ter a função renal praticamente normal, seria isso?
1: É, na verdade, repercute lá na proteinúria e na função renal, na matúria, né? nos sinais que o rim nos dá. E assim, ó, é... na verdade, o paciente celíaco, ele é um paciente normal, o que é normal é o glúten, é a agressão. né? Verdade. Ele é uma pessoa normal, ele é uma pessoa normal submetida a coisas anormais, por exemplo, quando a gente dá água suja para alguém, ou a gente põe alguém no meio da poluição uh, né, do ar, essa pessoa muda. Hoje eu expliquei para uma pessoa que trabalha lá no, no local que eu trabalho, eu ah, como é que eu vou explicar de uma maneira não técnica, não aprofundada, de uma maneira compreensível, né? Então eu falei isso, e aí ela enxergou, né? É, o que a gente tem que entender é que os agressores do nosso meio e os agressores atuais, os nossos poluentes, estão muito ligados ao carboidrato. Verdade. Não é verdade. Eu semana passada, sábado de manhã, eu vou contar uma uma mini historinha aqui. É, a minha a minha, eu tenho uma, uma cachorra, todo mundo sabe que eu tenho, que é a Malibu, tem 3 quilos, tal, tá? xodó, meu, da minha esposa. E ela tava com colite, colite, sangramento. Comia, comia uma, uma, uma ração espetacular, melhor que tinha, tal. E só que, poxa, a gente não conseguia acertar o intestino da, dela, e isso preocupa, e faz o bicho sofrer, fica um pouco irritado, tal. Aí eu achei o Alexandre, que é veterinário, Alexandre e marquei uma consulta com ele. E aí eu converti ela, tiramos a ração e botamos ela na dieta que o lobo come, né? Uma dieta carnívora para cães, né? com adaptações e tal. Cara, em quatro
0: dias era
1: outro cachorro.
0: E isso, é. isso funciona para o ser humano também, né? Tirou Exatamente. os agressores, Exatamente. a coisa Exatamente. melhora. Mas agora, Barili, vou, vou, vou fazer uma provocaçãozinha. Aqui você é o convidado, então é o seu ponto de vista. É uma coisa que eu falei com você, e você falou que não era bem assim, a questão do 80% do sistema imunológico está no intestino. O que, que você pensa sobre isso, como estudante da imunologia, pode, é o seu ponto de vista que eu quero.
1: Bom, vamos lá. Não tem problema. Eu sabia que tu ia largar alguma fogueira assim, mas tá bom. Vamos lá. <risos> a célula de defesa a célula de defesa qualquer. Linfócito, correto? O T e o B, né? Passa no time, passa no baço. A gente tem linfó, ele tem e -B, né? Correto? Sim. E ele é uma célula móvel. Eu entendo que ele fica de prontidão aonde a gente tem abertura para o meio externo. Então, se a gente se machucar, cortar minha pele, eles vão estar tá ali. Correto? Ná? Certo. Tudo que, que faz... você grosseiro, tá? Tudo que faz pus, tem que fazer, correto? Tem bem. Faz sentido? Né? Faz sentido. Bom, o intestino, ele é, é, de uma maneira muito simplista, uma membrana semipermeável, correto? Correto. Tá. E aí, ele tem pra, como barreiras, né? Muco. Né? E abaixo disso aí, é tudo mucosa ou alguma. É mucosa, né? É mucosa modificada. E tem. Os soldados de defesa, então, né? Tu já drenou algum abscesso renal, né? Na vida, né? Sim, na tua vida de cirurgião, já deve ter tirado o seu litro, litro e meio ali, né? Sim, não fica meio nervoso quando vai abordar o reto peritônico, correto?
0: É, não é uma, não é uma área que a gente se sente muito confortável. não a gente gosta de dentro da barriga, de tripa.
1: Eu sei, eu sei. Então, assim, uh, para quem não entende, abordar o reto peritônio, quando complica, complica mesmo. né É mais ou menos isso, né? Verdade. Então, assim, uh, gente, quando a gente tem paciente que tem um, um abscesso ou tem alguma coisa fora do... né qualquer parte do corpo... Uh, não é incomum que esses pacientes fiquem desnutridos e fiquem infectados secundários de outras coisas, né? Correto? Correto. Assim, a gente tem... Uh, eu não vou lembrar os pesos, eu sabia isso, tá? Mas a gente deve ter... um quilo e meio... de linfócito no corpo, algo do tipo, não sei se tu... Tá? Então essa massa é uma massa móvel que migra, tá? Migra para onde a gente precisa se defender, onde então, tem infecção, onde tem inflamação, né? tem. Ela é uma massa recrutável, assim como a gente tem lá 250 gramas de coração, 180 de rim, é, sei lá, o um pulmão quanto é que pesa, mas deve ser o que? Um quilo e meio cada um, e um cérebro aí, dependendo de quem, né? Seus 3 quilos aí, né? É isso aí, né? Entende? Então assim, ele é sim. Eu vou te dizer que ele é um, ele é o, o mais eficiente e, e amplo tapete para células de defesa. Por que que o intestino é tem superfície? Porque ele não só tem que trocar nutriente, como ele tem que entender o que, que ele está botando para dentro para se defender. Né? Verdade. Todo mundo que teve uma, uma intoxicação intestinal sabe do que, que eu estou falando. A primeira coisa que ele faz para se defender é se esvaziar, né? Verdade. Não faz sentido? Se eu falar bobagem, por favor, me corrija, né? Não, se eu falar com alguma certeza. Coisa que... né? Entende? Então, assim... A gente indo para frente na coisa, uh, sem dogmas e estigmas, eu acho que nunca... Aí é uma devolução da provocação. Acho que nunca antes a humanidade teve o colo tão cheio.
0: Verdade. Pior que é verdade. Você, Porque já... se come tanta besteira que não é para ser absorvido, que acaba sobrando muito mesmo e para ser jogado fora mesmo.
1: Exatamente. Por que, que eu, eu faço isso? Porque assim eu, tô, eu, eu vivo na beira do leito de diálise é, muitos paradigmas. Né? O paciente de diálise é um paciente que, teoricamente, tem o um estigma da, da limitação, tem o um estigma de, de, de desnutrição, né, de ser um paciente frágil, mas no meio desses pacientes frágeis, eu tenho alguns pacientes muito fortes, né? Eu tenho pacientes com, com estratégias nutricionais. Eu não, eu, eu vou ser bem barilho, tá? Eu não acredito em dieta, eu acredito em estratégia. Para eu ler um artigo, tem que acender a luz e folhar o estilo folha. de vida,
0: né? Barilho não é. Dieta, dieta tá fadada ao fracasso. Estilo é. de vida que
1: você é. consegue mim é trocar a vida toda. Se, eu comer só, se eu comer só chocolate, essa é minha dieta.
0: Dieta né? do chocolate. Entende?
1: É, né? Se eu comer só carne, ok. Essa é uma dieta carnívora Se eu comer... Mas assim, a dieta, certo ou errado, dieta não é uma coisa... Remet remeteria a algo curativo, vamos dizer assim né, um tratamento, mas não é a dieta ocidental é uma coisa totalmente doente é doentia, não é nem doente né? entende? Né? vou ampliar um pouco as palavras então assim, eu, o que, que eu tento passar para os meus pacientes? uma estratégia que vai servir para ele quando ele é novo, vai ser adaptado e vai ir até a idade adulta dele né? Uh, algumas coisas, não é porque a gente tem certas ferramentas que a gente quer usar, né? Eu sei que todo cirurgião gosta do bisturi, mas uma coisa é tu programar uma cirurgia, outra coisa é tu tem uma cirurgia de emergência, né? E tu tem que ativar lá o livro do Maddox, algo, algo do tipo lá, e contenção de dano, correto?
0: Então, é, tem, às ponto, vezes tem que... Tem que pensar na hora o que vai fazer e decidir na hora, igual você estava falando aí, a, a, o colega que estava na Fria era eu mesmo, né? A gente, eu te mandei lá o. E eu achei que ia ser uma colectomia total, uma chagásica, 80 anos, mas no que abriu tinha um Volvo de rexigmóide de, de e o restante estava viável, então foi só uma colectomia esquerda ali, uma reto-sigmoidectomia Hartmann, e encurtou o tempo de cirurgia, e graças a Deus o paciente saiu até estubada, saiu bem, né? Então, a gente às vezes tem que tomar aquela decisão na hora, com a barriga aberta, não tem como pegar um livro e ler, às vezes vai muito no, no instinto mesmo, né? É.
1: Na Nefro, a gente tem esses, esses momentos né, desde a beira do leito da diálise, até tu decidir impulsar ou não o paciente, usar o imunospressor ou não, né, tu pegar, ah, o paciente tem proteinúria e tem não tem alteração de função renal, tu tem um raciocínio, se, se tem alteração é outro, né, as nossas ferramentas são, são invisíveis, né, a gente usa as medicações mais amplas que existem, né, Uh, o néfro é um prolixo complexo, assim, né? A gente pensa complicado, mas, poxa, quando tu joga um bloqueador de bomba, né? um homeoprazol no estômago de alguém, tu tá alterando coisas lá no rim, né? Uma dose de um antibiótico, quando tu tem um suplemento, ah, vou botar um zinco, magnésio, não sei o que, tal. Eu não, eu não sou contra essas coisas, mas me acende uma uma luz, que alguém que está precisando suplementar, vitamina D tá tão na moda, né? Que quando a gente suplementa, é sinal que aquela pessoa não tem a estratégia adequada para obter o, o nutriente. Concorda comigo?
0: Concordo.
1: Então, assim, o ser humano, né, hoje, ele é um bicho que... É um bicho, né? Concordo, comigo? É um bicho? O ser humano é um bicho, né? Toma os exatamente. animais,
0: mamíferos.
1: Ex exatamente. Então, assim, a gente tem que ser livre. Né? Só que a nossa liberdade, ela tá baseada na no... no quão inteligente a gente escolhe as coisas para nós. Né? Eu acredito que tu não leva a fumar. Né? Eu não fumo.
0: De forma Por alguma.
1: Porque eu tenho, eu assim como tu, tenho a inteligência de escolher que aquilo não me serve. Isso é liberdade. O não é uma liberdade. Tu negar coisas, eu não quero. Eu não... Agora, aquela outra liberdade que pode tudo, isso não é liberdade, isso é aprisionamento. Né? Geralmente, quem pode tudo, come tudo, baseia a dieta numa numa dieta pobre de nutrientes, numa dieta pobre de proteína, numa dieta pro, pobre de, de, de gorduras boas, né? e vai ter um futuro pobre, correto? Verdade. Né? Então, assim, sempre chega um paciente, hoje chegou um paciente para mim, doutor, eu tenho psoríase, ah, beleza, vamos olhar o que, que tá acontecendo, vamos, vamos ver. E, e vamos mudar a estratégia para ver se para ver o que, é que acontece com as psorias, né? Então é, eu sempre fui muito reticente para certas coisas, né? é, Eu sempre conto a história da da carvamazepina, que um homem, nós homens somos grandes mendocos, né? Nós não somos, nós não sabemos sentir dor, as mulheres. Sabem, se, se, se convivem com a dor, né? A dor do parto, a dor... Né? Pura verdade.
0: Né? Isso aí, como mais eu estou no pronto-socorro, eu vejo o tempo todo isso aí. Exato.
1: Isso aí é... E eu peguei um senhor de 80 anos, que ele, com 20 anos, teve uma, car... uma convulsão e estava tomando carbamazepina. E o médico dele falou, tu nunca deixa de tomar esse remédio. Só que ele chegou... Com mais de 70, 80 anos na emergência, me chamaram e tava com aquela síndrome de Steven Johnson, né? Cheia de, de, de bolas de sangue e tal. E ele tava bem, neurologicamente bem, né? E eu falei: olha, isso aí é da carvamazepina, vamos parar com esse negócio aí, né? Perguntei pra ele se ele fazia mais de seis meses que ele não convulsionava e tal. Sugeri pro colega: ó, faz uma avaliação do neuro, mas suspende esse negócio aí, né? E ele falou, não, a minha cara vai mais e não. Eu falei, mas olha, o senhor vai morrer do, do remédio, né? E ele não tinha entendido que ao longo da vida a dose não mudou, mas a fisiologia dele mudou. Né? A função renal, a função hepática, a absorção do intestino. Né? É, e é isso que a gente tem que enxergar o. Aí provavelmente,
0: faz... Bari, aquela dose ficou tóxica para ele. Porque o rim já não filtrava o remédio igual antigamente. E para a pessoa entender isso, é, é complicado mesmo. Ah, eu, tomei, eu tomo a vida inteira. Por que agora que vai dar problema, doutor?
1: É, realmente... Hoje eu estava na, na beira do leite da diálise. Peguei uma senhora, senhora obesa. É, é difícil diabético usar a insulina em diálise. tá? Por causa de toda uma, uma alteração fisiológica. De fisiologia que acontece, então geralmente a, a diabetes tipo 2 ela, ela se estabiliza com diálise, né? Porque a própria máquina tira a glicose e, como eles não têm rim para jogar a insulina fora, a insulina fica circulando mais tempo, porque a insulina só pelo rim, né? Então é muito, é muito. Existe um, ah, eu curei minha diabetes depois que eu entrei na diálise, né? Tem o um lado ruim de fazer o diálise, mas tem um o lado, um lado ruim de perder o rim, né? Mas a diálise é, um, é uma ferramenta fantástica. E Hoje eu estava com uma paciente que usava um monte de insulina. Eu comecei aos pouquinhos a, a mudar a cabeça dela. Ó, acrescenta isso, tira aquilo, não sei o quê e tal. E a doutor, eu quase tive uma hipoglicemia, deu 79, porque era daquelas do seu centro e muito, Sabe? Não, legal, então vamos tirar as regulares. vamos, Enfim, né? Fui mexendo nas medicações. Ela falou, eu não sabia que, que, que dava pra curar diabetes. Eu falei, não, não é que dá pra curar diabetes aqui. É, é que dá pra curar a diabetes. Entende? Dá pra, dá pra gente compensar doença. Você sempre fabricou insulina e tal, né? A senhora é bem humilde, assim. Então, quando a gente se aproxima da fisiologia, né? A gente tem uma ferramenta que, quando bem compreendida, ajuda muito o nosso paciente. Ou seja, um paciente que comeu carboidrato a vida inteira e alterou todo o trato gastrointestinal dele, né? Tanto que diabéticos são comedores de, de carboidrato e, e alteram o trato gastrointestinal porque eles têm gastroparesia, né? Tem constipação, tem... enfim mil alterações né do intestino né muitos até têm, têm o colo aumentado né por causa da, da paresia. né Eu não sei como é que chama isso no colo
0: mas atonia, atonia colônica
1: exato entende? são grandes é, proliferadores de bactérias multiresistentes. Né? né verdade é, quem é diabético ele é um reservatório de, de bactérias bem perigosas, né? Não só bactérias, capirotas.
0: barilha. Não só bactérias, como fungos também, né?
1: Uhum. Sim, são todos candidêmicos, né? E o tratamento não está no remédio. Né? Exato.
0: Está na restrição do carboidrato.
1: É, tá, tá na estratégia mais efetiva, né? Então, assim, essas coisas, quando a gente... É, eu, eu, eu gosto muito do que eu faço, e sou apaixonado pela clínica, assim. Quando a gente vai compreendendo essas coisas, a coisa vai ficar: o senhor não vai me dar nenhum remédio, o senhor vai me dar só isso, ou não tem um remédio para, né? Esses dias uma, uma paciente me perguntou: doutor, eu não não tenho fome, não tenho fome. Eu falei: como assim não tem fome? Ah, não tenho fome como eu tinha. Eu falei, tá bom? Não tem um remédio pra biopetite? Alguém? Tá agora fora, senhora. Primeiro, tu tá acima do peso. Segundo, tu tá super bem nutrido. Tu tá com 4,5 de albumina. Tá? Não tem, né, nenhuma deficiência de nada. O importante é quando tu interromper essa... Essa, essa, essa falta de vontade, com o que, que tu vai começar a comer, né? E aí ela entendeu, e quando ela voltou, ela perguntou, né? Ah, mas eu, eu pensei que o meu intestino ia parar de funcionar. Olha só, ela associou que ela comer menos, o intestino ia parar de funcionar. Eu me afoguei. Então, assim, as pessoas têm umas crenças, né? São complicadas da gente uh, abordar e mudar.
0: Isso. Né? Entrando, entrando nisso, Barili, questão dos tabus, né? Tem um tabu que é relacionado à sua área. Tipo, vou dar um exemplo assim, uma provocação, como, como sempre. Eu sou um, é, um paciente, vamos pôr, tô, tô quase na diálise. E você vai me. E você não, alguém vai e fala: não, você faz a dieta carnívora. Aí você vira e fala: não, gente, mas mais proteína, meu rim já não tá funcionando, o que, que eu vou fazer, doutor? E aí, proteína e rim, essa relação, o pessoal morre de medo aí. Ah,
1: bom, vamos lá. Primeiro, todo mundo me pergunta isso: proteína que a gente come faz mal pro rim? De maneira direta, não. Né, eu tenho um colega que fala e tá certo. Eu nunca coloquei ninguém por causa de comer proteína, porém, às vezes a, a proteína vira bode expiatório. E um paciente com um estilo de vida e com uma dieta errada piora a função renal, assim como a hepática, assim como a. a a intestinal, né? o trato digestivo muda. Então, assim, um paciente complexo né? é, não é o Barilli. A nefrologia é uma, é uma especialidade de segundas opiniões. A gente geralmente dá segundas opiniões para muitas especialidades. Hoje eu, eu recebi paciente de, de um colega cardio. Né? É, muitas vezes a gente vai para a opinião, além de dialisar o paciente... Né, endócrino a gente vai receber o paciente de, de, de nutrólogo, de nutricionista, né, até de pneumo, né, que é uma especialidade que, que é um, um, um pouco mais afastada, assim, né, neuro. Semana passada eu recebi um paciente que tem função renal normal, não tem proteína, proteinúria do rim. Mas ele botou um. Semana passada, não, retrasado. Ele botou um marca-passo cerebral, tá? Pro Parkinson, tá? E aí eu tô guiando ele dentro de alguns objetivos lá, que eu entendo que, que seja importante pra ele. Então, assim, proteína e rim. A proteína diretamente não faz mal pro rim, tá? Eu posso comer proteína indiscriminadamente? Ora, se é de origem natural, sim. Não vai conseguir passar de um limite. Pode ser que seja o cara é, existe, que
0: existe o Existe o target proteico, né, Barilo? Que Chegou um ponto ali, qualquer espécie, chegou no, no, no limiar de proteína diário dele, ele cessa a fome, os mecanismos de saciedade entram em ação, você pode até forçar a comer, né? Que hoje em dia tem muita gente que força com o whey protein, com esses aminoácidos, é... assim por diante, entendeu? Às vezes tem quem force proteína, mas driblando o sistema da saciedade, que é com esses mais industrializados, vamos falar assim.
1: É, mas aí, aí entram as questões psicogênicas, assim, né? É, entende? Então, assim, não estou falando mal de suplemento nem nada, mas assim, a gente tem que ser mais inteligente que isso. Entende? Eu acho que a gente tem que ser muito mais inteligente que isso. Então, assim, eu até é, tenho pensado muito que a gente tem um, um arco de saciedade que não é diário, é semanal ou talvez de cinco, seis dias. Porque a gente tem, se a gente for observar, a gente tem um ciclo intestinal. Né, do, o hábito muda durante os dias e a, se, a semana, assim, dependendo do que, do que a gente tem o hábito social de se alimentar. É, não sei se, se é coerente para ti isso, mas assim, muda o hábito intestinal, né? Muda o horário, muda a, a consistência, muda o volume, né? E o nosso hábito de saciedade também. Eu consigo tranquilamente, em certos momentos da semana, me alimentar de uma maneira bem mais pontual e, e, e objetiva do que eu ficar fazendo. A gente é, é rato de hospital, né? Médico é rato de consultório e hospital. Então, às vezes, é melhor tu pular uma refeição do que fazer uma refeição ruim, né? Entende? Então, é a gente acaba, tu opera aí horas a fio, às vezes a gente faz um jejum forçado, né? Entende? Então, assim, uh, esse tipo de coisa faz eu pensar que... Uh, eu andei lendo algumas coisas, depois a gente pode trocar isso que talvez a gente tenha assim como um, um grande mamífero, tipo um leão, leão como é cada três dias, tem uma massa muscular absurda, né? tem uma longevidade boa, né? enfim. Então, essa questão de, de ciclos e rotinas diárias, claro que a gente tem o ciclo circadiano diário por causa da, né, da luz solar e tal, isso eu respeito muito, mas é... Eu... eu penso que a gente tem que questionar o atual ciclo que a gente segue, correto? Acho que daqui a uns 5 minutos, 5, 10 minutos, a gente tem que... Nós temos mais 15 minutos. Né? 15 minutos? Não sei quanto.
0: Tá. E... Marilho, vamos... Então, vamos... O último tópico, eu acho ele interessantíssimo. Até, vamos dizer, né? eu aprendo muito com meus convidados. Eu escolho temas, tópicos, porque eu também tenho interesse em aprender, né? E Sim. você, como nefrologista, como que eu posso prevenir a perda de função renal? Vamos dizer, eu sou saudável hoje, eu quero chegar velhinho com o meu rim funcionando bem. Quais são as suas dicas aí, os. Top! Em, top. Uma,
1: em uma palavra, uma palavra. Uma. Duas palavras. Se eu tivesse que dar uma dica para qualquer pessoa, tá? E eu desafio alguém a contra-argumentar isso. Foge do cargo. Excelente. Não, não sei se. Não sei se. Se vira até uma provocação, né? Mas, assim, se a gente fugir do carbo, que é quase impossível no dia de, nos dias de hoje, né? A gente consegue, inclusive, produzir um pouco de carbo, se a gente precisar, né? E a gente vai ter todas as reações imunológicas e
0: Então, é, o carboidrato, ele altera todo o metabolismo, é, vamos dizer, o metabolismo como um todo, ao ponto de prejudicar o meu rim a longo prazo. Seria isso?
1: Inclusive a nossa imunologia, né? Porque o rim é um, é um, é um órgão muito imunogênico, né? Tanto que a cirurgia de transplante de rim é uma cirurgia relativamente simples, né? Uh, mas a imunossupressão de um transplante de rim ela é bem complexa. Já um transplante de fígado, a cirurgia é muito difícil. Né? Tem que ter uma habilidade tremenda. Mas a imunossupressão é bem mais fácil. Né? Entende? Então, assim, eu acho que se a, se a gente pesquisar mais sobre esquecer um pouco as proteínas, por que, que se estudou tanta proteína nos anos 80 e 90? Porque era o que se conseguia enxergar. Né? E se a gente estudar hoje carbo e as alterações que ele faz, a gente vai ter muito mais avanço na medicina e na humanidade. Né? A gente prometeu não falar de covid nem nada, mas assim pacientes com resistências insulínicas baixas, tem melhor resposta, já tem artigos, né? Tem uma melhor chance de sobreviver. Então, isso é uma grande dica para nós, né?
0: Verdade. Então, é mais ou menos o que ocorreu, Barilho. Se na época de que o, o, o pessoal que demonizou a gordura, o Encel quis, se em vez da corrente dele, a outra corrente, que era o Yudkin, que estava lá na Inglaterra, foi ridicularizado, se a humanidade tivesse seguido aquela linha naquela época, talvez hoje estaríamos mais saudáveis. né?
1: Ah, total. Total. Eu queria te propor aí mais para frente, da gente... eu vi que tem um monte de pergunta aqui. Depende de a gente fazer um segundo round com perguntas, né? E Sim. Tu, defe, tu prescreve fibra nos teus pacientes? Devolvendo uma Prescrevia
0: num no, no, no passado é, recente. Já <risos> reduzi bastante, vamos falar assim. Não vou entendi. falar que zerei, mas já reduzi Não, entendi. bastante. Entendi. Ó,
1: um paciente que, que a fibra tem bastante risco por causa das questões do potássio, que geralmente fibras têm bastante potássio, né? É, o paciente renal ele não responde bem. E eles até constipam mais, né? Porque a dieta do paciente renal, que vai carbonato é, né? de cálcio, né mère, de, antes de terras raras, né? E, e fibra, é uma dieta constipante.
0: Pode acontecer, sim. Alguns pacientes que, se você entra com fibra, você piora a constipação dele. Ele No retorno, você tira a fibra, ele melhora. Já tive muitos casos assim, não foi nenhum, nem dois. Tem os que melhoram com fibra, sim, porque tem uma alimentação pobre, com muito carboidrato refinado, que não sobra nada ali para ajudar a formar o bolo fecal. Esse acaba melhorando, sim. Mas sem mudar a dieta padrão dele, que é uma dieta ruim. Então você está só, vamos dizer, é, é, maquiando o problema, não está realmente indo na raiz da coisa.
1: Olha, no, no consultório, cada vez mais eu tenho simpatia por paciente que está buscando é, romper com seus hábitos de saúde para melhor entendeu? paciente que... Eu não tenho mais, graças a Deus, paciente que vai, no consultório particular, que vai pegar receitinha, entende? Que, que não questiona, que não faz a consulta longa, que não, que não coloca o médico contra a parede, né? É, graças a Deus, o consultório virou um, um local prazeroso, assim, que o consultório é diferente de ambulatório, né? E... E tem sido muito legal, acabo vendo coisas muito legais que eu achava por ser, por ser um médico inexperiente né? no começo da minha carreira na faculdade, eu achava coisas que não eram tão interessantes, né? Talvez um cirurgião que recém-formado, quer trabalhar no, no Da Vinci, quer fazer coisas né? Grandes cirurgias, né? De aorta, de sei lá o que. É... Mas o grande lance na medicina é a gente é, restaurar a saúde do
0: paciente. Exato. Excelente. Excelente, Barilho. É assim, a, a conversa fluiu bem, corremos por todos os, os temas pincelamos alguns outros temas muito interessantes, com certeza. Teremos que ter uma outra conversa, que o pessoal vai gostar. Vai virar um podcast, é um podcast que é gratuito, é para a pessoa que realmente está em busca de um diferencial para ouvir pessoas de gabarito como você, que eu sei que você é. Quer dar um recadinho final aí para o pessoal?
1: Ó, o recadinho final é, é para todo mundo, né? mas direcionado a, a colegas, eu acho que tu comunga com a minha visão, o médico que não sabe aceitar uma provocação de outro médico ou de um paciente, ele não vai evoluir. Ele vai ficar amarrado onde ele está.
0: Exato. É o... É, é o jaleco branco, né? Eu estou com o meu jaleco, você tem que aceitar o que eu estou falando e acabou. Esse tipo de não médico está acabado a, é, a não ter eu, espaço.
1: Não uso jaleco mais há um bom tempo. Entende? Não uso mais. Uh, mas é isso aí. Né? A gente tem que estar tá aberto para a mudança, tem que tentar somar com a, com, com a equipe e com as ferramentas que a gente tem, onde a gente está, porque o médico é contextualizado, né? é, não adianta ter é, resultados medianos em locais de ponta e nem querer resultados de ponta em locais medianos. Né?
0: Excelente. É isso aí. Foi, foi muito bom. Muito bom mesmo. Vamos... Continuar a amizade aí, conversar. O dia que quiser me ligar, fica à vontade. E vamos ter o round 2 com certeza. Claro, Muito legal. grato por, por ter aceitado, ter conversado com a gente, ter falado um pouquinho aí do rim para o meu público, que o pessoal está mais voltado para o intestino. Mas eu, eu sabia que você ia ter bastante informação que ajudaria. Como um todo, porque não tem como separar em órgãos mesmo, a gente tem que focar na saúde integral, a palavra é essa, saúde integral, que aí entra a medicina integrativa, que eu creio que é o que você pratica e nem sabia que era esse o nome, medicina integrativa, que está na moda agora, mas na verdade é a medicina do, do corpo, da mente e da alma, que, que senão você não cura ninguém.
1: É verdade, é verdade, é isso aí. É, eu, eu, sinceramente, eu cada vez mais é, me, me coloco um rótulo. É o Alessandro Barilli, que é médico. Entende? Acho que é isso aí. Feito meu. Obrigadão, cara. Tá? Um abração.
0: Gratidão. Com Foi Deus. É. Esse foi o episódio, doutor Barilli, nefrologista, dando alguns recadinhos aí para a nossa saúde geral. Espero que tenham gostado. Dúvidas, sugestões, podem entrar em contato, sigam, divulguem. Dr. Barilli está na internet como Alessandro Barilli, com dois L's. Fiquem com Deus. Gratidão e carpe diem. Então, esse foi mais um episódio do Papo de Reto, seu supositório diário de conhecimento proctológico. Tudo o que você queria saber sobre o seu ânus, mas tinha vergonha de perguntar. Lembrando a vocês que estamos no Instagram, como arroba Vamos seguir, vamos indicar para as pessoas, vamos impactar vidas. E tem meu livro também, com o mesmo título, tá bom? Tá à venda lá no Instagram. E espero que tenham gostado. Até a próxima, fiquem com Deus e gratidão sempre e carpe diem.